0: ya sea Krishna Caitanya Pravuñitañan, Shyad vai terga darasivasa digo uravak Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. O magiana ti mira indasiana, salaca ya, Shakshur mi ritam jena, tas meishi ura venama, mukham karoti bajala, gini, ya que tomar bande. Sigurundi niradaran Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya tan sura tau mama padam buju Radha madana mohana Krishna ayaka cetama vinashakari madri stigochara prabhu prabhu pada Dos sabíbrite para dichita mandabu, diosan cinta jamichara hetu, vindava nera manareti prasida bu, muta trapi Krishna vararama, Supada mule, yanam param parama Krishna Sudarmiti yukta de astu depragupada, namaste, namaste kripa puna drishte, namaste namaste Mahananda Dati namo Mamapuna namo raksha raksha prasida dehi pravodaksha daksha a ti si dan ta ya ya prasham naya tasmai shi burave as no palan sanam hi no tori sagatara sangha jiwa tori hi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Va a su rama. la vida, para a su deparar la vida, parantapa para Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare. <coughs> Vasudeva para vida. La meta del Veda es conocer a Vasudeva, Krishna. Camise neva vakiena, budim, muhaya Shiva me. Tade kam bada ni si ti ajena se ya estás aquí ayuna, sigue con su inquietud, digamos. Este es el segundo verso del capítulo 3, 3, 2. Bhagavad Gita, Sri Bhagavad Gita, el canto del Señor. Estamos escuchando el canto del Señor, ni más ni menos. Las respuestas del Señor Supremo. Preguntas supremas, respuestas supremas. Arivo, ya Golpe grande. Estas son las preguntas supremas. Munayosa do Pristo, Hamma Badvi Mangalam. Los felicito, oh grandes sabios por preguntar acerca del espíritu, por preguntar acerca de Krishna. Estas preguntas son las que traen beneficio, bienaventuranza al mundo entero. Hare Krishna. Entonces aquí Arjuna, si sí, Arjuna está haciendo preguntas acerca de física, química, cómo es el átomo, cómo son los electrones, ¿no? Ahí Krishna lo habría mandado para otro lado, a mí, no me pregunte bobadas. Aquí vamos a hablar acerca del alma, acerca del espíritu, acerca de lo supremo, acerca de la liberación. ¿Cómo liberarme? ¿Cómo trascender? ¿Cómo superar la angustia? Por ejemplo, ¿no? Arjuna, soy Arjuna mismo, él tenía todos los poderes místicos. Él viajó al planeta de Indra y todo, imagínense, impresionante. ¿no? O sea, fue a perfeccionar sus artes marciales al planeta de su padre. Entonces él tenía todos los poderes, pero aún así aquí se muestra angustiado, y necesitado de Krishna. Entonces, esa es la realidad. Tú puedes tener mucho poder, mucho poder, mucha influencia, pero siempre vas a necesitar a Krishna. Si eres una persona afortunada, vas a sentir la necesidad de Krishna. Es ser una persona afortunada. Por ejemplo, una persona que le llama la vida sana, o ah sea, qué afortunado. Esta persona le gusta la naturaleza, le gusta hacer deporte, le gusta eh, y así, ¿no? le gusta comer sano, ¿no? no come cualquier cosa, ah qué bueno, qué buenas las inclinaciones que tiene, los gustos que tiene. Si una persona le gusta la marihuana, le gusta el alcohol. Qué malo, ¿no? Qué triste que, que tenga esos gustos, esas inclinaciones. ¿no? <coughs> Entonces, de la misma manera, si tú sientes la necesidad de Krishna, la necesidad del Bhagavad Gita, todo eso, eres muy afortunado. Porque tu corazón está pidiendo algo superior, algo trascendental. <coughs> Y si tu corazón está pidiendo algo superior, vas a sentir un gusto superior, una satisfacción superior. Porque vas a estar atendiendo tu corazón, ya no vas a estar atendiendo tu mente, tus sentidos. Nuestros sentidos, nuestra mente, nuestras inquietudes intelectuales, <coughs> solo pueden dar una satisfacción muy reducida, muy mínima porque son pedidos eh, inferiores de los sentidos de la mente pero en los, los pedidos del corazón esos son los pedidos superiores sí. uh, Esos son los pedidos superiores, que requieren una respuesta superior, una atención superior. Entonces por eso existe el Bhagavad Gita, para atender las aflicciones del corazón. Y como Krishna trae soluciones definitivas y absolutas, no es que nos da un mero paliativo tomas esta pastillita tomas este copete ¿no? no, Krishna da una, una solución contundente, definitiva vaya de una vez al mundo trascendental al mundo de la bienaventuranza <coughs> trasládese para allá Eso es lo que usted tiene que hacer. Para eso tiene, como decimos siempre, este cuerpo. <coughs> Rey Krishna. Yamitra neva valkinara. palabras son un poco confundientes me ¿no? estás entregando un conocimiento superior, no puedo entenderlo tan fácilmente pero me estás ayudando a entender me estás repitiendo una y otra vez con mucha paciencia, con mucho amor al final del vagabaita, Cris le pregunta a Arjuna ¿entendiste? Bien. ¿Qué has decidido hacer? ¿Cuál es tu decisión final? Este dieciocho setenta y dos. La pregunta de Krishna al final, se podría decir. ¿Me escuchaste con verdadera atención? Fijo solamente en este punto, Eka Agrena. Cachida Ayana samoha. ¿Pranastas? ¿Se destruyó la ignorancia que surgió de tu ilusión? Ayana Sammoja. Pranasta. Se destruyó completamente, se pulverizó, ya no volverá a surgir esta Añana mm. Sanmoja. cachida Añana Sanmoja para Nastaste. ya o tu ganador de tesoros. O aparte has escuchado con debida atención, con firme atención. O oh, dan ¿Acaso tu ignorancia e ilusión han sido removidas? ¿Se han quitado? ¿Las has quitado? Ahí alguien responde, Nasta monja, Nasta monja, Smiti labda. Nasta monja, Nasta monja, se destruyó mi ilusión. Smiti labda. Recuperé mi memoria. 1873. A mí se quien abudí Hábleme con determinación. O sea, claramente, por favor, dígame las cosas bien claras como son. Aquí estamos para resistir la verdad. Si he resistido en maya, ¿por qué? ¿cómo no voy a resistir la verdad? Si he resistido todos estos nacimientos viviendo con mi enemigo, mi cuerpo, mi sentido, mi mente, mi cuerpo de gusano, mi cuerpo de hormiga, mi cuerpo de, de abeja, de perejil, de así, distintos cuerpos. Resistí todos esos cuerpos. ¿Por qué no voy a resistir la verdad, que es mi amiga, que es mi bienhechora, que es mi madre, <coughs> dígame la verdad. Bueno, usted siempre me está diciendo la verdad, solo que no la puedo entender muy bien. Entonces, Tadekambada, nechitia, definitivamente. Saque el sable del conocimiento, el sable de la sabiduría, lo, Desenvaine el sable. Nishitia, hábleme con determinación, sin duda. Llénase Johan, quiero que será estrella para mí. Estrella, que será auspicioso. Yo no sé lo que es auspicioso para mí. Los políticos dicen esto va a ser auspicioso para ti o para el país, ¿No? jamás le, le achunta. Y los científicos están fabricando sus locuras ahí, fabricando sus maquinitas ahí, están chochos ahí fabricando sus maquinitas. Así como un niño juega al Lego, ¿verdad? y arma sus figuritas, sus cositas, ¿no? Así, de la misma manera, los chicos de la NASA y otros están armando todos estos juguetes, todos estos chiches que nos tienen alucinados y olvidados del espíritu, orgullosos, enorgullecidos, en sociedades ateas, materialistas, en realidad demoníacas, donde casi nadie sale beneficiado, en realidad nadie, Porque los supuestamente beneficiados están acumulando muy mal karma. Eso es terrible, ¿no? Imagínate, le robas a un banco, quedas en deuda con toda la gente que le robaste. Y si robas, si robas impuestos, él también le estás robando a todo, a todo un pueblo, a todo un país le estás robando. Ah. Si uno no cumple, ¿no? Todo, todo se paga. Entonces los que se ven muy prósperos hoy, pues lamentablemente nos están asegurando un buen futuro. Si quieres verdadera prosperidad, practica la espiritualidad. Ya seas rico, ya seas pobre, si te va bien, si te va mal. Usted practica la espiritualidad. No hay otro. Bueno. Con este hablar que parece equívoco, usted ha confundido mi inteligencia. Por lo tanto, por favor, dígame claramente qué camino debo yo tomar para alcanzar el bien último, porque por un lado me invita a la acción, a actuar, y por otro lado me dice que cultive el conocimiento, que sea un sabio, que retire mis sentidos del mundo, que renuncie, que le dé la espalda al mundo. Eso me dice, eso me dice que así actúan los sabios. Y por otro lado me dice que, que tengo que luchar. Que si no toman así que soy un cobarde, que soy un chichipato, que tengo que ocuparme en esta guerra entonces ¿qué hago? ¿cuál de las dos cosas hago? buena pregunta ¿no? claro el conocimiento es superior en este caso a la acción pero Agavance Gris está respetando la naturaleza de Arjuna usted no puede renunciar ahora porque usted es un guerrero pero si usted actúa bien como guerrero, va a progresar. Y así, ya no va a necesitar, después, ahí va a poder cultivar el conocimiento. Como al final también, ¿no? Pues Arjuna, los pandas se retiran. ¿no? Se retiran y se van donde Krishna. Pero el devoto está dispuesto a hacer cualquier servicio para Krishna, como podemos ver. ¿no? Porque Arjuna cuando viene como Nara, ¿no? cuando Krishna viene como Nara Narayan, ¿no? Arjuna es Nara, de ahí hacen austeridades. ¿no? Ahí son místicos, eh, austeros. ¿no? Ahí Arjuna no, no, no agarra ninguna flecha ni nada, ¿no? ningún arco. ¿no? Pero en, esta, en este nacimiento, digamos, en este lila, Dice, dice, bueno, yo ahora quiero que tú seas guerrero. Todavía si el de otro está dispuesto, ¿no? Cualquier servicio que Cristian quiera de mí. Pero también Cristian le dice en el capítulo 4 de ayuna, ¿no? Tú y yo hemos venido muchas veces. También, ¿no? Después, cuando si te sí tenemos abraudio, viene como si Ramananda Roy, ¿no? Ahí es un tremendo brahman naturalmente. ¿no? Y así, todo servicio. Como dice si le el ¿no? grupo comando, grupo comando. Todo servicio. Todo lo que sea para Krishna, bienvenido. Así debe. Esa es la perfección, tener esa disposición. Bueno, vamos a hacer este análisis. que nos dice si la tripulación de Maharaj. Aquí Ayuna mmm, está como enfatizando, está, está adornando más, cualificando más la pregunta que hizo en el verso anterior, uh -huh. por establecer que él no encuentra falta en Krishna. Uh -huh. No es que las instrucciones de Krishna sean erróneas o confundientes. Solamente parecen confundientes. Iva. Vyamisa Neva. en eva. Iva. Son como confundientes. Por favor baje un poquito la, la explicación ahí. <risa> Algo así. Y de esta manera Arjuna sumisamente le pide que le aclare, y clarifique el tema. En el verso anterior vimos que Arjuna está predispuesto hacia la devoción. tales como en los caminos de la acción y del conocimiento, no y que los caminos de la acción y del conocimiento no son atractivos para él. Claro, entonces aquí en este primer verso, que dice, en su opinión, Oya Nárdana, el conocimiento es superior a la acción, entonces, ¿por qué, oh, que ella me ocupas en este acto, en, estos, en esta actividad horrible? ¿Por qué me está ocupando en esta actividad horrible? Entonces, ahí se ve, ¿no? Ayuna quiere complacer a Krishna. ¿Cuál es su deseo realmente? ¿Por qué me, me, me quiero ocupar en esto? Aquí, sin embargo, su pregunta está centrada en la elección, digamos, en la elegi elegibilidad. Resulta contradictorio para una persona que es elegible para la acción y el conocimiento, que una persona sea elegible para la acción y el conocimiento al mismo tiempo. Si una persona no es elegible para tomar el camino del conocimiento, debe tomar el camino de la acción hasta que adquiera el requisito de la pureza del corazón que lo hará elegible para una vida contemplativa. Entonces así vemos, ¿no? Una persona intelectual no, no se maneja muy bien en lo que se refiere a la acción, digamos. ¿no? alguien que es muy experto en actuando, no la trae tanto, no la, la parte intelectual. ¿no? Algo así, ¿no? Claro, aquí este es un nivel más, más elevado, ¿no? Está hablando de purificar el corazón para llegar a una vida contemplativa. Si una, si una persona es elegible para una vida contemplativa, no tiene nada que ver con una vida, con el camino de la acción. Así como Krishna gradualmente lo va a revelar en este capítulo, mientras el conocimiento es la meta, <coughs> mientras el conocimiento es la meta del camino de la acción, se debe alcanzar a través del camino de la acción y no prematuramente adoptarlo a través de... ¿Cómo se, intelectual, slate, slate, slate? Sí, ¿no? Algo así, no, no, no a la, a la ligera, ¿no? vamos a de todas maneras artimaña ese es slate o sea, no recurría a cualquier artimaña ahí para tratar de de explicarse algo que en realidad no lo entienda, no pues es como hace la, la, eh, el hombre hoy en día, ¿no? Probemos así, probemos asada, vayamos por este camino, a ver, socialismo, capitalismo, y así vamos probando. ¿no? Una artimaña, otra artimaña. Más bien hay que purificar el corazón y acercarse al verdadero conocimiento. La solución para el dilema de Arjuna descansa en comprender el secreto de la inacción dentro de la acción. Eso es la esencia del Karma Yoga, que Finalmente nos va a llevar al camino de la devoción. Acción en la inacción. Bueno, siempre se da el ejemplo, ¿no? Si el soldado le, le ordenan matar, bueno, él no es culpable. Solo está recibiendo órdenes. Entonces, él está en, en inacción. Él no va a ser culpado. No se juzga, digamos, a los soldados, ¿no? se juzga a los generales, ¿no? a los que ordenaron la guerra. ¿no? Entonces eso es acción en la inacción. Entonces eso es lo que tiene que entender Arjuna, ¿no? Usted va a estar siguiendo mi orden, mi deseo. Usted está en inacción, eso es a karma. Si trabaja para usted, eso es karma. como un, un devoto, ¿no? Un <ríe> devoto le pasó que le gustaba practicar descenso, ¿no? En bicicleta, esos locos que... Entonces se tiró cerro abajo ¿eh? y se quebró una pierna. Entonces, con la pierna quebrada y toda la cuestión, fue a la casa, se puso ropa de trabajo, se puso su ropa de trabajo y fue al hospital. Dijo, no. Estaba trabajando, estaba arriba de una escalera y me caí en la escalera y me quebré la pierna. Entonces, el seguro paga todo, no, no se preocupe, el seguro paga. ¿Verdad? Entonces le hubiese dicho, no, me tiré en bicicleta, hay que hacerlo abajo. Ahí tiene que ponerse con su dinero. ha gastado unos buenos millones. Entonces cuando tú estás cumpliendo tu deber, estás protegido. Cuando estás viviendo para tu placer, ahí no estás protegido. Ahí tú tienes que responder. Usted tiene que pagar. Y así, es, así son. yo creo que sí, o sea, si no se equivoca, hay que meterle a la compañía de seguro. <risa> pues sí, si el seguro es bueno, Me imagino que si te vas a una luz roja y, <risa> y choca y el seguro es muy bueno, yo creo que va a responder igual. <coughs> en todo caso, pues crisis es un buen seguro, ¿no? Entonces, actuar como un asunto de deber significa ya no estoy actuando para mi placer. Estoy actuando para un bien superior. Entonces, yo tengo esa mentalidad y eso me va acercando a la devoción. Pero después uno va a decir, bueno, no, solamente, no, no solo quiero cumplir mi deber, quiero agradar a Dios. Eso es más, más elevado, más personalizado. ¿no? Um, al hablar acerca de la acción en conocimiento y al hablar del conocimiento en sí, Krishna está sutilmente apoyando una cosa, es decir, está apoyando la devoción hacia él, tal como es cultivada, gracias, tal como es cultivada por personas que se están desarrollando de los estados de Karma Yoga, como para aquellos cuyas mentes no están suficientemente puras, y entonces pasan a jnana Yoga para aquellas personas cuyos corazones están libres del deseo material. Entonces los que no tienen su, su mente muy pura practican karma yoga. Entonces actúan renunciando al fruto. Y los que están en jnana yoga ya tienen sus corazones libres del deseo material. Ya no quieren saber nada con este mundo y están buscando en la trascendencia. Eh, sin embargo en este punto Krishna enfatiza únicamente la autorrealización, la cual se lleva a cabo <coughs> a través del karma yoga y fructifica en el jnana yoga Como que está hablando de autorrealización ahora en este nivel, ¿no? El conócete a ti mismo. Mm. <ríe> Todavía no está hablando de, de Dios, de conocer a Dios, ¿no? Pero hacia allá va, ¿no? <ríe> a veces los devotos hablan así, ¿no? Conócete a ti mismo, tú eres un alma, ¿verdad? Tú eres un ser divino, qué sé yo. ¿eh? Para que se interesen, ¿no? En, en la parte espiritual, ¿no? Pero eso no es, no es lo final. Para el mayabá sí es lo final. Conoce de ti mismo, tú eres un ser brillante, tú eres macanudo. Ah, bueno, oh, oh, oh. <coughs> practiquemos entonces, Están todos los mayabés chochos ahí. Todos vamos a hacer Dios acá, así, no hay un problema. Todas esas especulaciones mentales. Entonces, tampoco debería extrañarnos mucho, porque en este mundo, para nuestra mentalidad, muchas cosas son más interesantes para nosotros que Dios. El átomo es más interesante que Dios. Para algunos un piojo es más interesante que Dios. <coughs> o las plantas son más interesadas que Dios, más interesantes que Dios. Y así. O el rock and roll es más interesante que Dios. ¿no? Cualquier cantidad de cosas. Entonces que tu ser sea más interesante que Dios, pues no tiene nada de, de extraño. ¿no? Para mucha gente, su propio ser es más.. <coughs> con su propio intelecto, mira lo que yo puedo entender con mi intelecto, todo lo que yo puedo aprender, todo lo que yo puedo saber, Entonces, están alucinados con su propio intelecto. Entonces así muy fácilmente, estamos dejando a Dios de lado. Entonces, la va. Es muy excepcional esa persona para quien Dios es importante, para quien Dios es fundamental, para quien Dios lo es todo. Como dijo Santa Teresa, solo Dios basta. Ahí está, déjenme con Dios y vayan a cantar la gardel Así, clarito. entonces Krishna va de a poco ahora practica Nishkama Karma Yoga capítulo 3 Nishkama Karma Yoga actúa sin apego al resultado como una ofrenda a mí pero primero como un asunto de deber, mucha gente lee el Bhagavad Gita y llega hasta ese punto nada más. sí el Bhagavad Gita es el libro de la acción, el libro del Karma Yoga, pero en realidad ni si siquiera es Karma Yoga porque ahí no hay, pues no hay yoga, porque la yoga es unión con Dios. Bueno. Krishna mira amorosamente a Arjuna, quien es tan puro como para llegar a ser un amigo muy querido para Krishna. Está íntimamente vinculado con Krishna como su querido amigo. Aún así, por un arreglo de Krishna, ha, puesto, ha sido puesto en una ilusión mística para que Krishna pueda hablarle a la sociedad humana, pueda dirigirse a la sociedad humana a través de su querido amigo, de su más querido amigo. Krishna pensó, Krishna pensó, Arjuna está pensando que yo he hablado de dos cosas diferentes, que hablé de acción y hablé de conocimiento. Pero en realidad solamente he hablado de una sola cosa, a la cual distintas personas se acercan en distintos niveles de cultivo devocional. El verdadero interés de Arjuna es la devoción pura. A él no le interesa ni el karma ni el jnana, solamente he hablado acerca de eso de una manera indirecta, enfatizando, enfatizando, en este momento estoy enfatizando el trabajo con desapego, o el actuar con desapego, que culmina en el conocimiento. Y como él es mi devoto, no es sorprendente que esté Dudando. Claro, no le trae ninguna de las dos cosas, ¿no? Ni la acción, por decir, desinteresada, ni el conocimiento. Él es mi devoto. Si yo le digo, ¿eh? ven a vivir conmigo, vámonos a, a Duarte, digamos, ahí juntos. ¿Para qué no vamos a enrollar o uno va a uno a dos? Que estamos extraño. Al final dice, vamos, de uno. Ahí yo te sirvo. Ahí. Tenía un problema en servirlo, mi querido señor. Creo ¿no? que me está pidiendo ahora uf, actuar. ¿no? <coughs> Como le pasa pues a muchos devotos, ¿no? Quisiera estar más con Krishna, pero igual tienen que trabajar, tienen que hacer algún negocio, porque todavía hay deberes que cumplir en este mundo. Entonces, me dice, bueno, ya tengo que hacer esto, ¿no? No tiene mucho entusiasmo. Entonces, a muchos de otros les pasa eso. O estudian algo ¿eh? ahí para, para poder tener alguna entrada, ¿no? pero Si fuera más por ellos, solo Krishna, solo Krishna. Entonces, Krishna sabes Aquí lo está diciendo. Ayuna es mi devoto puro, él solo quisiera estar conmigo. Pero ahora yo lo estoy incentivando... <coughs> para la acción para que de ahí después surge el conocimiento entonces la acción desinteresada me dará el premio del conocimiento es decir si yo Actúo sin interés material, eso va a, creer, a, 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 a crear en mí un interés espiritual. Si trabajo sin interés material, me va a despertar un interés espiritual. Eso es conocimiento. Ahora estoy trabajando en este mundo solo porque tengo que trabajar algo así porque hay que trabajar, pero no estoy trabajando porque quiero ir a Orlando, no, quiero llegar a mis hijos que conozcan a Ratón Mickey, o puras tonteras así, ¿no? Estoy trabajando porque quiero ir a Hawái, quiero ir... A... Ninguna de esas tonteras. Quiero tener un buen vivir, quiero cambiar mi, mi carro, cosas así por el estilo, ¿no? entonces incluso esas personas también pues se van a frustrar entonces decir, no voy a trabajar como porque tengo que trabajar Krishna lo dice también en Bhagavad Gita sí. yo mismo trabajo dice Krishna para sentar el ejemplo. Porque si yo no lo hiciera, los mundos serían a la, a la ruina. La gente dejaría de trabajar y los mundos serían a la ruina. Mm. Shiva Gavan dijo, Shiva Gavan lo que es Vinduividanishta, pura procta mayanaga. Lo que es bien en este mundo, dividanista, hay dos tipos de convicciones. Pura Procta, que ya te hablé de ellas. Ya, ya fueron habladas por mí. Anaga, o tú que eres puro. Entonces, yo sé que tú eres mi devoto puro. Y ahora como un gran sacrificio, como una gran austeridad, Estás aquí, estás involucrando en todo esto para purificar el mundo, para darle un alivio a la Madre Tierra. El Señor dijo, oh tú, oh, libre de pecado, como ya te expliqué anteriormente, en este mundo hmm, existen dos bases para la devoción. Hay dos tipos de fundamentos en la devoción. Una base es el conocimiento. Eso es para la gente contemplativa. Y la acción para los yogis. Ñana-yogena-sankhyana, karma-yogena-yoginam. Jnana Yoga, para los Sankyas, y Karma Yoga, para los yogis o los devotos. La palabra Nista en este verso literalmente significa firmeza, base o apego. Y esta palabra se encuentra aquí en el singular porque existe solamente un tipo de firmeza. Esta firmeza se deriva del control de, los, de la mente y del conocimiento del ser, que nos conduce a una vida de devoción apropiada. El yani alcanza a esto a través de la contemplación y el karma yogi se acerca a a toda de acción desapegado. De ¿Tú ah. el el ñani, no? esto siempre con el proceso neti-neti, ¿no? esto no, esto no, está contemplando el mundo, está ah, diferenciando lo que es de lo que no es, ah, tomando lo que es, dejando lo que no es. Entonces está en continuo neti-neti porque estamos rodeados de ilusión, estamos rodeados de lo que no es. Rupa Goswami ha usado el término nishta um, para referirse a la firmeza en la devoción. Y en la traducción Winthrop Sargent de este verso Nista está traducido como una doble base de la devoción y esta como que esto se adapta bien eh, en la dirección en la cual Krishna está conduciendo a Arjuna. Una persona que es firme y pegado alcanza la firmeza mental. Una persona que es firme muy firme en su acción desapegada alcanza firmeza mental. Una persona que está que es firme mentalmente alcanza firmeza en el conocimiento. Y uno que es firme en conocimiento puede alcanzar la devoción. Si uno espera alcanzar la devoción, debe controlar la mente y adquirir conocimiento del ser. Si uno quiere tener devoción, debe controlar la mente y adquirir conocimiento del ser. Ahí podemos ver que la devoción es muy elevada, no es algo así, meramente sentimental. Indica control de la mente, desapego del mundo, conocimiento del ser, conocimiento del ser superior. Entonces, en la devoción encontramos la práctica más elevada y el conocimiento más elevado la dirección más elevada. Claro, y todo esto lo conseguimos con la gracia del Señor. Entonces ahí eh, es la única manera en realidad, es la única manera. Krishna dice, ¿no? Que yo digo, te te a ver, 12.5. Las personas, los mayavades impersonalistas, con mucha dificultad alcanzan así su meta. Pero, tú Salván y Mayi, Aquellas personas que se rinden a mí, que vienen a mí con un espíritu de renunciación, con el deseo de hacerme feliz a mí. Ahí yo lo rescato, yo lo rescato, yo hago el trabajo, yo hago la pega. Uno solo tiene que así, que rendirse y pedirle a Krishna con mucha seriedad, con mucha insistencia. Porque es nuestro único interés. <coughs> Entonces bhakti y devoción es lo más elevado y por eso te estás conectando con el más elevado. Para tener conocimiento de, de física, química, te, te acercas a un Einstein alguien así. ¿no? Pero para saber acerca de ti, te acercas a Dios. Si quieres ser de política o algo así, te acercas a algún político, pero esto no, esto te enseña a Dios y los santos, los que han realizado a Dios, en pues es, es lo más elevado. Al mm -hmm. El mismo tiempo, pues, es como bastante simple, por lo menos entenderlo, no uno lo entiende y dice, sí, sí, es así. ¿No? Pero tomarlo con la suficiente seriedad, como para practicarlo, ahí está el problema. Es así, este mundo es así. ¿no? Mucha gente puede entender, no, la marihuana no me hace bien, el alcohol no me hace bien, pero no los puedo dejar. El café no me hace bien. Pero si dejo de tomar café me duele mucho la cabeza. Y no puedo, entonces no puedo. Están ahí, están ahí. Enredados ahí. Cuando entré al templo, un devoto me contó que tenía un amigo que, que todos los días se inyectaba LSD, ¿no? Y todos los días enterraba la jeringa decía, nunca más, nunca más. Al día siguiente desenterraba la jeringa de así, ¿no? <coughs> Puro sufrimiento. Pero cuando está sirviendo a Krishna, está cantando Hare Krishna, entonces uno dice, no, más, más, más. Krishna, permítame ser un mejor devoto, permítame ser un devoto. Dame el sabor del nombre. Si, puedo sentir, si pudiese sentir el sabor del nombre, estaría salvado. Entonces, eso, estamos, eso estamos mendigando con nuestro canto continuamente. El sabor del nombre. Entonces, aquí dice es esto: si, por ahí si tú quieres tener verdadera devoción debes controlar tu mente y adquirir conocimiento del ser. Indicando que, en su condición actual, Arjuna no era apto para una vida de contemplación, Krishna le aconseja a él, eh, Krishna le aconseja más adelante, en lo referente a la superioridad del Karma Yoga por encima del Jnana Yoga. La relativa superioridad, me acerca de la relativa superioridad del Karma Yoga por encima del Jnana Yoga. El sentido con el cual la palabra Yoga está vinculada aquí con las palabras Ñana y karma, es el siguiente. Muy interesante. porque qué dice Ñana Yoga? ¿Por qué dice Karma Yoga? ¿Qué, se, ¿Qué significa la palabra yoga aquí? Ñana es yoga porque a través del conocimiento uno se puede unir al absoluto. Y karma es yoga porque a través de la acción con desapego, nuestra mente se purifica y se da la posibilidad de alcanzar el conocimiento del ser. No sé, tenemos que dejar de ver para de ver hacia nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Porque eso nos mantiene aquí abajo. Sin una mente purificada, uno no puede uh, pretender estar calificado para una vida contemplativa. Y Krishna de esta manera enfatiza que la pureza deseada surge por la acción, y es gracias a la acción correcta. Hare Krishna. Ahí va a surgir la pureza por actuar de una manera correcta. ¿Y que es actuar de una manera correcta? Pues actuar para el placer de Krishna. Por el pleasure de Krishna. Entonces Krishna va gradualmente, como podemos ver. No nos pide lo que no podemos hacer, pero, pero sí nos pide esfuerzo en lo que sí podemos hacer. Por el simple hecho de abstenerse de la acción, uno no puede alcanzar un estado por encima de la acción ni por la renunciación uno puede alcanzar la perfección. ¿Sí? Solo por la renunciación uno puede alcanzar la perfección. ¿Sí? Entonces, la perfección de la acción no es dejar de actuar. La perfección de la acción es actuar de una manera correcta. Actuar para el placer del Señor Supremo. ¿sí? O por lo menos... De acuerdo con. para cumplir nuestro deber. Y por renunciar a todo eso tampoco va a ser la perfección. Porque nosotros tenemos un deber que cumplir. La renuncia no es la meta, la dedicación es la meta. No puede haber un resultado sin una causa. Por lo tanto, Cristo dice que abstenerse de, de los deberes prescritos. Que, la causa de la, que son la causa de la purificación y, con, y que subsecuentemente nos lleva al conocimiento del ser, que lo libera a uno de la acción proveniente del karma, eso no traerá el resultado deseado del conocimiento. O sea, si yo renuncio a mis deberes prescritos, los deberes prescritos me son dados para que yo me purifique y pueda tener conocimiento y me pueda liberar del karma. Para eso son los deberes prescritos, para liberarme del karma y para que yo tenga conocimiento. Entonces, si yo no cumplo con mi deber prescrito, no voy a tener el resultado deseado del conocimiento del ser. Y en lo que se refiere a la renunciación, si uno no tiene una purificación previa, esa renunciación artificial será inútil. Entonces, solamente renunciar así apresuradamente, sin estar purificado, no, no va a resultar. ¿no? Empezando con este verso, Krishna elabora sobre los próximos seis versos, sobre la necesidad de purificarse a través de la acción. A menos que nuestro corazón esté puro, uno deberá ocuparse en Karma Yoga, porque el conocimiento no va a surgir de, a partir de una renunciación artificial con un corazón impuro. Entonces tengo que purificar mi corazón por actuar sin apego al resultado, por actuar como un asunto de deber, eso me va a conducir hacia el conocimiento, porque eso me va a conducir hacia un estado de bondad. En el estado de bondad, en la conciencia y la modalidad de la bondad, uno busca más un bien universal. Por lo menos un bien universal ya no le interesa tanto su propia satisfacción. Va a tener una vida más sencilla, en armonía, va a respetar la vida de los demás, no va a ser un explotador, no, no va a matar animales, no va a, ser, no va a trabajar en forestales, destruyendo la naturaleza para su propio beneficio, no. Va a actuar para el bien de todos. Eso es porque su corazón se está purificando. Y ahí uno puede ya renunciar. Actuar de acuerdo con las escrituras lo conduce a uno a la purificación del corazón. Y esto es así especialmente cuando las acciones que están dadas en las escrituras eh, son sin apego a disfrutar el resultado. Niskama Karma Yoga. Cuando nos encontramos con escrituras puras que nos, que nos incitan, nos, in, nos inspiran para actuar sin interés personal, ¿no? ahí nos vamos a acercar al conocimiento. ¿no? Porque las secciones de los Vedas que, que tratan con las modalidades de la naturaleza material nos van a, a incentivar a hacer actividades en la ignorancia o en la pasión o en la bondad aquí el Bhagavad Gita Bhattan, nos instan a actuar con la conciencia trascendental Jai <coughs> muchas gracias por aquí quedamos eh, con estos bellos análisis del Bhagavad Gita como todos se va dando así gradualmente Krishna nos tiene mucha paciencia mucha consideración. Muchas gracias, Hare Krishna. Buenos días. Bendiciones, Aribol. Obra Aribol, Aribol. Gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos, Aribol.